0: Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. O livro de hoje é bem diferente dos outros, que eu espero que vocês também gostem que quando eu vi eu achei super interessante, porque ele, o nome do, do título do livro é Das kann ich auch, que é Isso eu, eu também posso. E o subtítulo é Gebrauchsanweisung für Moderne Kunst, que é um manual de instruções para a arte moderna. Então são dois autores, o Christian Seyrend, que ele estudou é, arte em Hamburgo e história da arte. Ele é doutor também nessa área e hoje ele trabalha como pesquisador de arte e também com publicidade. E o outro autor é o Stein Kittel, que ele estudou é, arte também em Kiel e também é pesquisador de arte e de história da arte em Berlim e ele trabalha como autor, como diretor de arte e para publicidade também ele trabalha. E eu achei interessante porque, desde que eu me conheço por gente, eu me interesso por arte. Mas, por diversos motivos, eu continuo bastante ignorante no assunto. Porque é muito complexo e, e, é, e o que eu estudo de arte é muito sem roteiro. Assim, Eu leio o que eu me interesso, então não tem uma sequência, como se eu fizesse um curso mais completo, mais estruturado. Então, eu leio o que eu encontro, eu frequento museus e galerias, eu gosto de dar comidinha para os olhos... Eu consigo, claro, reconhecer as obras mais famosas e eu tenho alguma noção de história da arte, mas eu não vou muito além disso. Como diria minha mãe, é bem cultura de almanac. É, cultura de almanaque de farmácia, para quem não sabe, é que bem antigamente as farmácias produziam revistinhas e aí eles tinham que preencher as... Na verdade, eram catálogos de propaganda, né? Então, para não ficar só propaganda, eles colocavam textos é, para preencher os espaços com textos de conhecimento gerais com curiosidades e coisas assim então nada muito aprofundado mas é, conhecimento de almanac mesmo só textos curtos de áreas diversas então eu tenho consciência de que é a coisa muito mais complexa e por isso que eu fiquei tão atraída por esse livro porque das kann ich auch que significa isso eu também faço é, é o que a gente pensa na maioria das vezes quando a gente vê uma exposição de arte contemporânea Claro que tem obras que são muito instigantes e que são muito complexas de serem construídas, principalmente as mais monumentais, mas tem muitas peças em exposição que a gente olha e fala assim, nossa, que coisa, mas sem não conseguir entender muito bem qual que é a ideia por trás disso. Mas, enfim, eu fiz até algumas aulas com, sobre artistas alemães, principalmente, porque a gente tem mais acesso aqui, né? com o João Rizek e a Laura Amann, que são dois amigos muito queridos, que estavam fazendo mestrado aqui em Berlim, e eles estavam dando aulas de História da Arte, que, nossa, adorei demais, estou morrendo de saudades, quero muito voltar a fazer aula com eles. Mas, quanto mais a gente aprende, mais a gente tem noção do tanto que falta aprender, né, gente? É muita coisa, e assim, tem muitas vertentes, tem muitas variedades, os, muitos artistas diferentes e muitas propostas mas enfim, para mim o mais difícil é entender a proposta da arte contemporânea eu realmente tenho alguma dificuldade algumas obras são fáceis é, a gente se deslumbra e pronto é, o hiperrealismo é uma coisa que eu amo de paixão, assim, eu sou fascinada por isso mas tem algumas que me incomodam mas boa parte não consegue produzir nenhum efeito particular sobre as minhas emoções eu olho e não me diz nada Algumas me incomodam, essas incomod que incomodam são importantes, porque a gente tem que analisar por que, que elas incomodam. Mas quando ela não me diz nada, aí é um problema. E aí a gente, tá num, ela tá num lugar onde a função dela seria despertar algum tipo de emoção em quem tá vendo, né? Mas aí eu, eu tento entender o, onde é que tá o problema. Bom. Os autores explicam nesse livro, de um jeito muito bem-humorado, os principais conceitos relacionados ao tema arte e como é que funciona o mercado da arte, que eu achei bem interessante mesmo. Bom, na primeira parte, eles falam da mudança radical que a arte moderna provocou na maneira como se produzia e se consumia a arte até então. O advento da fotografia tirou o valor da reprodução perfeita e desafiou os artistas a mostrarem seu talento usando outros recursos, que não a cópia. A pintura fez acrobacias incríveis, até quase o esgotamento das técnicas. E novos meios não param de aparecer, porque a gente hoje tem outras tecnologias. Tem vídeo, tem projeções, tem arte cinética, tem internet. Tem... A própria fotografia teve que se reinventar como arte. Enfim, tem muita variedade e muita coisa que teve que ser revista, porque... É, até então, até antes do advento da fotografia, o talento principal dos artistas se dava na capacidade que eles tinham de reproduzir o real. Depois eles viram, mas se uma máquina faz isso, eu não, não preciso de um artista para copiar perfeitamente uma cena. Então ele tem que agregar outros elementos naquela obra para fazer as pessoas pensarem. O recorte da cena o ponto de vista, a maneira como ele coloca a luz, enfim, é, a maneira como ele retrata as pessoas, que não precisa mais ser tão é, fiel à realidade e, e coisas desse tipo. E é aí que alguns artistas passaram a usar o próprio corpo como objeto de arte e as performances mais bizarras são descritas no livro, são muito legais. Algumas muito famosas e outras que eu nunca tinha ouvido falar, mas foram realmente ousadas. Inclusive, eu vou é, resenhar um livro da, daquela artista japonesa Kusama, que eu, que eu comprei uma graphic novel, que é uma, uma história em quadrinhos da vida dela, que tem, é muito interessante mesmo, porque ela, ela tem um trabalho, ela é mais conhecida por aquelas bolinhas infinitas que ela consegue fazer as instalações de arte dela, mas ela também se meteu em umas performances bem polêmicas nos anos 70 do século passado. Mas, enfim... Uh, as experimentações estéticas chegaram a ponto de nos anos 60, que é a época que a Kusama também foi a Nova York, e a famosa performance de Marina Abramovic, tenho certeza que todo mundo já ouviu falar nessa artista, que ela é uma artista contemporânea muito famosa, e ela tem trabalhos muito reconhecidos e provocativos, porque ela realmente cutuca as pessoas, e nessa performance ela se colocava nua à disposição do público ao lado de objetos diversos como uma faca e um revólver e ela estabeleceu a máxima de que a boa arte precisa doer então essa, essa performance foi bem polêmica porque ela queria analisar a reação do público numa situação dessas claro que é uma situação mais controlada mas ela sofreu bastante porque algumas pessoas tentaram machucá-la como o ser humano é, né, gente? Porque E ela se arriscou, porque tinha uma faca, tinha um revólver, tinha, tinha objetos, e ela foi machucada nessa performance. As pessoas são realmente cruéis. Mas ela queria provocar a reflexão das pessoas, que dada uma situação onde tinha uma pessoa vulnerável e tinha elementos para machucar essa pessoa, como é, que, como é que o público reagiria? E uma boa parte não reagiu muito bem, não. Esse, esse experimento ficou bem famoso. E ela, depois, eu vi uma entrevista onde ela disse que se sentiu muito mal em algumas vezes, se sentiu desrespeitada e se sentiu realmente muito vulnerável. Bom, até uma exposição que não representava nada além de paredes vazias ac aconteceu em 1958, por Ives Klein, em Paris. E ela foi repetida 11 anos depois, em Amsterdã, por Robert Berry. É com uma radicalização a mais, a galeria estava fechada durante a vernissagem, ou seja, o cara convidou todo mundo para uma minha exposição e as paredes estavam vazias, ele não apresentou nada, ele só queria ver a reação do público, ou seja, a, essas performances, elas puxam a cri criatividade das pessoas ao máximo, o que, que eu posso fazer para chocar as pessoas, para fazer com que as pessoas reflitam e pensem a respeito da arte. E aí, o em Amsterdã, o cara, as pessoas chegaram lá para ver a vernissagem e a galeria estava fechada. Nossa, aí deve ser ninguém entendeu nada, né? Bom, o livro também fala do trabalho do artista alemão Joseph Boyle, Bius, não sei como é que se pronuncia o nome dele, Bius, e suas polêmicas obras. Enfim, tem um capítulo inteiro dedicado a descrever casos e curiosidades de exposições de arte moderna e contemporânea e seus respectivos bastidores. E aí, na segunda parte do livro, aparecem os atores do mercado, que são os artistas, os colecionadores, os marchands, os galeristas e curadores de museus, bem como o papel e a influência de cada um deles. Olha, é gente pra caramba, gente. Artista, colecionador, marchand, que é quem vende os trabalhos, os galeristas, que têm os espaços para exposição, os curadores de museu, que são aquelas pessoas que escolhem quais obras de cada artista vão ser expostas. E eles têm são papéis muito diferentes. Pois é, e como em qualquer mercado, é preciso ter os contatos certos e cair nas graças de alguém influente para ter o seu trabalho reconhecido. E é como qualquer mercado, tá gente? Se você é publicitário, se você é jogador de futebol, se você é modelo, se você é enfim, qualquer coisa, cantor, qualquer coisa, a gente precisa ter os contatos certos e sorte, porque não é só talento e não é só competência. As pessoas certas têm que saber que você existe e tem que chegar no seu trabalho e tem que se sentir né, inspiradas ou motivadas para divulgar o seu trabalho. Então, tem muita gente boa que não tem o trabalho reconhecido só porque não teve sorte, não teve acesso às pessoas certas. Bom... Considerando que no mundo há cerca de 20 mil galerias, isso aí foi em 2000 e deixa eu ver quando é que esse livro foi publicado, foi em 2007, então já faz 13 anos que esse livro foi publicado e naquela época já existia 20 mil galerias de arte, 22 mil museus de arte, 1.500 casas de leilão, dúzias, eu acho que devem ser dezenas de feiras especializadas, sem contar os próprios artistas. Então dá para ter uma ideia que não é uma coisa para amadores. Tem muita gente envolvida nisso. Só na Alemanha são 360 mil pessoas trabalhando no setor, sendo 55 mil artistas formados nas escolas de arte. Olha, gente, é gente para caramba. A gente está falando só arte-arte mesmo, não nos desdobramentos da arte-cinema, música, literatura... A gente está falando só de artes plásticas. É muita coisa. 55 mil artistas formados nas escolas de arte. Tem muito artista que não é formado em escola de arte. Bom, é, na... é claro que não tem espaço para todo mundo. De maneira que os autores, os, os dois formados em história da arte, descrevem a rotina de um artista médio. Desde o sonho de viver de seu talento, o que é bem raro, até a necessidade de trabalhar em outras áreas para se sustentar e dá suprema felicidade em conseguir uma vaga de professor. Nossa, gente, muito difícil mesmo. Professor aí é o máximo, porque você pode se dedicar à sua arte, mas tem uma renda garantida para sobreviver. Bom, bem, bem triste isso, dá meio para desanimar a pessoa que quer viver disso, mas a gente sabe que é possível, só que vai depender de muitos fatores, né? Eu mesma conheço uma artista brasileira que vive de arte aqui em Berlim, a Heloísa Corrêa, e muito competente, então não é impossível. Mas realmente é um trabalho árduo, não é muito fácil de cavar o seu espaço. Bom, no capítulo 3, são apresentadas as dinâmicas das vernissagens e performances. O público que costuma frequentar esses eventos, assim, o perfil desse público. O papel dos museus e dos colecionadores, e, enfim, muita informação interessante que a gente não faz ideia. Nos dois capítulos finais, eles falam sobre como ler os textos herméticos que discorrem sobre arte. Gente, uma das coisas que me fez comprar esse livro é porque ele tem uma linguagem que, mesmo sendo em alemão, eu consigo entender porque é uma coisa mais amigável, mais informal, mais acessível para pessoas leigas. Porque se você pegar um livro de arte contemporânea para ler, eu não preciso nem ser um livro, pode ser só o catálogo da exposição. Nossa, eu não consigo entender em português. É muito difícil. É, assim, é, é outra dimensão, outra. outra é, é, são outros conceitos, são coisas que eu não tenho, eu não consigo acessar. E aí, eles também dão dicas de como conversar com o artista. É, é claro que é cheio de ironias, né, gente? Mas aí você está numa vernissage, O que, que você fala para o artista? É um monte de brincadeiras, um monte de ironias. As utilidades da arte, como terapia, e eles sempre são muito debochados, é, eles têm aquela capacidade de rir de si próprios e da, do, do ecossistema onde eles estão, e é muito engraçado porque eles tiram sarro o tempo todo, tanto dos artistas como dos, enfim, de todos os envolvidos nesse mercado. Os autores também lembram que não faz muito sentido perguntar se alguma coisa é arte ou não, não faz sentido porque não, não tem porquê. Os critérios, parâmetros, referências, tudo foi mexido, transformado, ressignificado. Os nossos gostos pessoais dependem de uma infinidade de variáveis e dificilmente a gente pode considerá-los com objetividade. Então não faz nenhum sentido perguntar se uma coisa é arte ou não. Se uma obra é ou não arte, hoje em dia depende mais do artista declarar que ela é do que qualquer outra coisa. Ou do observador considerá-la arte, como queria Marcel Duchamp. Marcel Duchamp, é aquele do urinol. Eu não sei se todo mundo está ligando o nome à pessoa que ele pegou um urinol e colocou no museu e disse que aquilo era arte, porque a arte estava se o, se, ele, se estava no museu e o observador considerava arte, então é porque era arte. Então o conceito de arte ele é tão flexível e complexo que eles tentam fugir dessa questão. Até porque não tem muita utilidade a gente definir isso, porque para que, que vai servir? Na verdade, a gente está falando de produtos que são vendáveis ou não. Então, se as pessoas consideram ele arte ou não, depende de quem define e é quem paga, né? Se quem paga acha que vale, então, para ela é. Bom, para terminar, eles ainda fazem mais uma provocação. O que acontece, então, se tudo é arte? Se tudo é arte, talvez nada seja arte. O mundo da arte roubou o mundo das coisas. E não demora, o mundo das coisas vai se vingar. Já está acontecendo. Algumas fotografias e experimentos científicos, por exemplo, equiparam-se à fruição estética de maneira muito próxima ao que experimentamos ao contemplar obras de arte. Por exemplo, a gente vê aquelas fotos da NASA ou vê fotos tiradas de microscópios eletrônicos muito potentes então, são fotografias de experimentos científicos que, se a gente olhar, são comparáveis à obra de arte, porque a gente consegue contemplar esteticamente. Assim, é, eu tenho outros livros, principalmente de filosofia da arte, que diz que arte é aquilo que emociona a gente, que diz alguma coisa que a gente consegue é, fruir, que a gente consegue contemplar e que faz a gente ficar ou pensativo, ou feliz, ou reflexível. reflexível mas que causa algum impacto na gente. Então, é uma questão complexa. Eu não tenho conhecimento nem filosófico, nem de história, nem de nada para discutir a respeito. Eu só estou jogando aqui algumas questões que eu gosto de pensar. Mas, basicamente, é... se tudo for arte, então, a gente não precisa de mais, mais de artistas, né? Porque a provocação deles é essa. O que acontece se tudo é arte? Então, se tudo for arte... Então, a gente não precisa mais de artistas. E a gente tem um mundo cheio de estímulos estéticos para contemplar e sentir. Então, isso, de certa forma, seria matar a arte. Mas é uma ideia muito difícil de absorver, né? Então, a pergunta que se faz é quantos e quais artistas contemporâneos serão lembrados daqui a 20 ou 50 anos? Que qualidade os trabalhos deverão ter para não ser esquecidos? Eu achei... Essas perguntas bem pertinentes. Quantos e quais artistas contemporâneos serão lembrados daqui a 20 ou 50 anos? E que qualidade os seus trabalhos deverão ter para não ser esquecidos? Bom, como a arte está sempre se reinventando, a gente não tem respostas. De minha parte, eu continuo cada vez mais fascinada. Olha, eu não sei se esse livro algum dia vai ser traduzido em português, não sei nem se tem em inglês mas quem tiver acesso a ler em alemão, eu recomendo, eu achei muito útil eu consegui refletir sobre muitos conceitos e consegui aprender muita coisa lendo esse livro e foi de um jeito bem divertido não é aquela linguagem complicada que geralmente a gente tem em livros sobre arte, então eu espero que vocês tenham gostado e tenham contemplado também <risos> tá bom gente? Então até semana que vem que tem mais